0: El amor para la sociedad es una forma de expresión de máxima seguridad, es esa pauta que marca al individuo con un sinfín, fin de, de expresiones, de matices han escuchado muchas historias hemos visto películas infinidad de películas de hecho hay una película favorita mía que expresa una verdadera identidad del amor pero no se acerca ni una pizca de lo que estoy a punto de explicar y exponer la razón de estar contigo es una es una expresión Película. Hay dos películas, no, no recuerdo cuál es la segunda y, Pero es una película que trata acerca de un perro y lleva una visión de vida Y esa visión de vida es amar a su dueño Y a los descendientes de su dueño De una forma incondicional Es una de mis películas favoritas Para intentar comprender y acercarnos un poquito más A lo que es el amor desde el punto de vista general, todo lo que nos rodea es amor, pero lo vemos de manera muy, muy, muy diferente. Hemos escuchado canciones de country, hip hop, rock, rap. Diferentes artistas expresarse y hacer sentir sus emociones de manera tan fuerte que conecta con la gente. El amor... Es lo que construye la base de una familia, es lo que construye las relaciones y también lo que construye la base de una sociedad. Si no está este conjunto, la sociedad ya se hubiera perdido desde hace muchos años. Desde el punto de vista puramente psicológico, el amor es una experiencia afectiva conformada por un conjunto de variables muy concretas Necesidad de vincularnos a alguien, necesidad de intimidades, eh, hay un factor importante en esto. La necesidad de tener intimidad, de conectar con la sociedad. Entonces, es un, desde el punto de vista de la sociología y de la psicología es un factor de, eh, es una complementación de varios factores el amor es algo ardiente que forma un anillo de fuego esto lo describió eh, Johnny Cash en su momento todos tenemos una canción una película, una obra de arte que nos llega a Hacer sentir esa expresión de amo a alguien, me amo a mí mismo, amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a mi amiga, hablo a mi amo a mi esposo. En 1986, Robert Spiegelberg, profesor de la Universidad de Yale, dio la primera definición psicológica en su libro La teoría triangular del amor, sobre las dinámicas que edifican una relación de pareja. En este caso estamos hablando de una pareja Sobre lo que es esencia, busca y define el amor Son tres pilares sobre los que se asienta La intimidad, la pasión y el compromiso La intimidad son los sentimientos que promueven el acercamiento La conexión y la construcción del vínculo Es la aceptación del otro es el, Y el sentimiento de confianza y cariño que establecemos por esa persona La pasión es el deseo Pero no se refiere nada más al deseo físico y sexual con todo el componente neuroquímico que ellos, que de ellos se deriva, la pasión también se expresa mediante la admiración del otro, mediante la implicación psicológica donde surge el afecto más profundo y la necesidad de estar cerca de la persona amada. Compromiso es la decisión, ¿no? se define como la decisión expresa y auténtica de construir un proyecto con otra persona el serle fiel y saber exigir un presente más bien erigir un presente y un futuro donde se lleven a cabo actividades en común es crear un vínculo de un nosotros un espacio en donde consolidar una relación estas tres dimensiones se pueden formar de diferentes eh, eh, combinaciones de acuerdo con el profesor Steinberg que da lugar a siete estilos de relación afectiva el primero es el cariño el cariño suele estar presente en las relaciones de amistad implica intimidad sin pasión y con una forma diferente de compromiso el encaprichamiento se refiere a las relaciones pasajeras y poco significativas en esta suele existir pasión pero no intimidad ni compromiso en este punto entra mucho lo que es el El expresar ese sentimiento de idealización ¿no? Después viene el amor vacío Que también es otro pilar que marca el profesor Steinberg Puede tratarse de relaciones construidas desde el interés y el egoísmo En este tipo de relaciones suele haber compromiso sin pasión ni intimidad el amor romántico se trata de parejas en las que hay fuerte presencia de pasión e intimidad pero que en las que luego de un tiempo no aparece un compromiso el amor sociable el amor sociable suele aparecer en las relaciones muy largas pues hay intimidad compromiso pero ya parece haberse extinguido la pasión amor fatuo el amor fatuo en el amor fatuo no hay pasión y compromiso pero tampoco hay un compromiso de, de, de intimidad es, decir, es posible que sean dos personas que se gustan y quieran estar juntas pero que realmente no tienen muchas cosas en común para poder construir una tela de afinidades el amor consumado es el amor en el que se combinan los tres elementos intimidad, pasión y compromiso ¿no? según la neurobióloga Helen Fisher, antropóloga y bióloga eh, que, estudió, eh, que estudia el comportamiento humano en la Universidad de Rochester. La definición de, del amor para ella es un impulso básico que nos permite satisfacer una serie de necesidades. Es el ansia más intensa de la propia sexualidad. Es el deseo vital del ser humano en constituir lo que conocemos como amor romántico. Se trata de una serie de dinámicas emocionales caracterizadas por la motivación, el deseo de vinculación, las ganas por compartir la vida, proyectos y por formar una parte conjunta del proyecto con alguien. Y en todo esto se anexa el impulso sexual, que es uno de los grandes motivantes, y la otra es la perspectiva neurobiológica del apego ¿no? el apego como inspiración para obtener calma y seguridad al, al lado de alguien apego como la evolución del amor romántico para alcanzar la estabilidad y evolucionar como pareja visto esto ya tenemos una introducción de lo que piensa la psicología, la neurobiología y otros sectores expertos en el tema pero, si te dijera Que hay otra explicación que a lo mejor nunca te han dado Si te dijera que hay una sabiduría oculta Que lleva a niveles insospechables La definición de lo que realmente es amor Si te dijera que nunca has escuchado esta definición en la Kabbalah la Kabbalah para quienes no estén un poco profundizados en esto es, es la ciencia la ciencia que explica los mundos superiores en la espiritualidad para que podamos comprender un poquito más el judaísmo tiene diferentes niveles. A lo que nosotros llamamos. A lo que nosotros llamamos pardes. A lo que nosotros llamamos pardes. Hay, hay cuatro. Eh, son cuatro letras. Que son las letras que van a simbolizar lo que es este la sabiduría, la sabiduría de lo que vamos a comprender. Entonces, el primer el primer término de esto porque es un acrónimo, Pardes. La primera letra, que es una, una letra P en, en hebreo, significa Peshat. Peshat significa la tonal literal, la Biblia que todos conocemos, ¿no? Después viene REMES. REMES es la profundidad, el conocimiento dentro de esa interacción con la Biblia. que Profundiza en los conocimientos en áreas del Talmud, en áreas de la ley, en áreas del Kashrut, el Kashrut de la dieta judía. Después viene Remes Remes es una interpretación Un poquito más elevada Que va a dar una explicación Tanto a la Biblia Como a los textos rabínicos Que se fueron implementando a través de la historia Y la última sigla Que es Sod Representada por la letra Sameh Significa Conocimiento Y aquí es donde entra la palabra son cuatro, cuatro filtros para poder llegar hasta lo más elevado. Pero... ¿Qué nos dice la Kabbalah acerca del amor? ¿Qué nos dice esta sabiduría tan antigua que se puede remontar inclusive según el judaísmo hasta los tiempos de Adán? Una sabiduría que se ha venido implementando a través de la historia que se ha pasado de generación en generación. ¿Quién nos dirá? ¿Será lo mismo que siempre hemos escuchado? ¿Será lo mismo? Quizás, tal vez, no. El concepto de amor. El concepto de amor cambia muchísimo. Y aquí surge una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el amor natural y el amor espiritual? Y hay que saber identificar qué tipo de amor es el que estamos llevando. El amor verdadero se llama conexión. Esta es la definición que nos da de entrada la caballa, pero es mucho más profunda. El amor verdadero se llama conexión. Equivalencia de forma, equivalencia de atributos, otorgamiento al prójimo. Después continúa, nosotros lo construimos, lo compramos. Lo adquirimos realmente por medio del esfuerzo. Yo lo alcanzo solamente cambiando mis características. Y no nos referimos aquí al amor natural que existe en nuestro mundo, sino que lo que tengo, entonces, si, si lo que tengo, entonces lo amo, o si no lo tengo, no lo amo. Aquí tenemos que comprender algo muy distinto que vamos a estar desplazando mucho más adelante. Tampoco de acuerdo a las cualidades con las que he nacido. Yo amo de ciertas amo ciertas cosas y otras no. Amo a mis allegados y no a aquellos que me son ajenos. O sea, que yo amo porque deseo llenar mi ego. Y aquí también vamos a hacer un desloj enorme. No nos estamos refiriendo aquí a las relaciones de naturaleza, sino que todo lo que acontece en nuestro ego no corresponde al amor espiritual. Eso es de entrada, lo que nos dice, eh, lo que nos dice la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, tenemos algo muy interesante acá. El concepto del amor. De acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, hay dos tipos de amor. Amor de amigos y amor del creador. Y aquí yo voy a, me voy a dar la libertad de decir una de las, de las expresiones, de un, una de las de los dichos que más se me han quedado grabados en mi vida. Y que gracias a ese dicho yo he cambiado muchos aspectos de mi vida. Rabbi Israel Melchuk, que escribió en uno de sus libros, el amigo de un amigo será para un amigo dentro del corazón de un amigo. Un amigo. Cuando uno la ve por primera vez o la escucha por primera vez, dice Esto es una redundancia, esto es una paja, esto es basura. En realidad tiene un secreto muy, muy, muy profundo. Muy, muy profundo que vamos a estar viendo paso a paso. Entonces, de acuerdo con la servida de la Kabbalah, nos dice que hay dos tipos de amor. Amor de amigos y amor del creador. Todos los otros tipos de amor pertenecen a nivel psicológico y entonces desde, desde la perspectiva cabalística lo consideramos como afecto, satisfacción mutua y la obligación de la persona con su familia e hijos, pero no amor. ¿Okay? El amor se refiere a lo que está por encima de nuestro nivel egoísta. Tenemos que dejar de ser egoístas. Tenemos que dejar de ver las cosas como, como las hemos visto y como nos las han enseñado, ¿no? Entonces tenemos que elevarnos por encima de ese nivel llamado egoísta. Entonces, el amor se refiere a lo que está por encima de nuestro nivel egoísta y se le revela a la persona cuando alcanza la espiritualidad. Esto es lo que nos explica la seguridad de la cabana. Al restringir el uso de su ego y ascender por encima de este, la persona existe en sí misma, es el reencuentro de una persona, saber qué es lo que quiero, saber qué es lo que yo anhelo y cómo quiero lograrlo. Entonces, al restringir el uso de su ego y ascender por encima de este, la persona se permite existir en sí misma. Entra en un grupo y en aquellos que están a su alrededor es donde descubre el amor en la cabala nosotros decimos aquel que ha descubierto el punto en el corazón muchos cabalistas a través de la historia y muchos cabalistas hoy en día definen a, a este punto como israel que su traducción literal es yasharel aquel que conecta con con dios no con la humanidad con dios yo en conexión con dios pero también este punto en el corazón se traduce como AMOR SINCERO entonces aprendemos algo completamente diferente cuando la Torah habla de las 70 naciones está hablando de los 70 deseos egoístas primordiales del ser humano y cuando se despierta este punto en el corazón llamado AMOR SINCERO es cuando hemos logrado alcanzar un peldaño más para la comprensión correcta del amor el llenado del amor se expresa al preocuparse por aquellos a su alrededor. Es más, hay personas que son extrañas para mí, no son parte de mi familia ni de mis familiares y no estoy interesado en ellas en absoluto. Pero en el momento en que empiezo a descubrirlos como un componente esencial necesario para mi ascenso espiritual, me doy cuenta que debo cuidarlos, amarlos ya que por medio de esta conexión correcta con ellos, alcanzo también al nivel del creador. Entonces del amor de aquellos a mi alrededor, alcanzo el amor del creador. Y es que desde el concepto cabalístico, desde el concepto judío también, nosotros aprendemos que cada acto de nuestras vidas, cada acción de nuestras vidas es una expresión genuina de la de la inmensa integridad llamada Creador cada día que nosotros los eh, que, que los judíos nos levantamos decimos mode ani lepanei que se traduce gracias Creador por permitirme eh, por devolverme el alma pura este nuevo día, ¿no? Entonces, es una expresión de agradecimiento porque Dios te ha devuelto el alma para comenzar un nuevo día, un alma pura. Y esto es una expresión de amor. Nosotros no lo vemos así, nosotros nos tratamos día con día y pensamos que la vida es rutinaria, cuando cada una de las acciones que nosotros hacemos, cada una de las, de, de, de las reacciones de la sociedad, de la naturaleza y de los que nos rodea, también se traduce como amor. Hoy en día, el amor no es más que acciones psicológicas naturales que también se encuentran instintivamente en los animales. En los humanos, sin embargo, el amor no es un instinto. Este se ha convertido en casi cualquier cosa que se pueda imaginar. En otras palabras, podemos considerarlo quizás tal vez un deporte, un ejercicio o un placer. Lamentablemente, la sociedad ha metido tanto esta idea, y nos han engañado de una manera tremenda de que... Es prácticamente un deporte, un ejercicio, un placer o algo monótono. ¿no? Nos han metido tanto la idea a través de las películas, a través de las, eh, de las canciones, a través de eh, sin de libros. ¿no? Pero no es el amor al que la sabiduría de la Kabbalah se está refiriendo. No tiene nada que ver el autosacrificio por una idea sublime como en la sensación espiritual llamada amor de acuerdo a la sabiduría la cabalada el amor incorpora dentro de mí los deseos de aquellos que son extraños para mí y cuida de llenar esos deseos más que mis propios deseos y esto se convierte en la meta de mi vida aquí hay un secreto enorme y es que uno de los principales mandamientos en casi cualquier religión es amar a tu prójimo como a ti mismo y aquí nos viene a explicar algo muy importante que es incorporar dentro de mí los deseos de los que son extraños y ajenos a mi vida cuidar de llenar esos deseos más que mis propios deseos se convierte en la meta de mi vida Ahora, ¿qué pasa? Hay otro factor aquí que también hemos catalogado como una codependencia Y a veces me, me surge como que la idea Me surge esa manera de pensar tan, tan atroz de ver al amor Porque muchas veces hay personas, habemos personas muy intensas personas que queremos amar de realidad y queremos cumplir porque nosotros hay personas que ya hemos aprendido que, que el amor es incorporar el deseo de todos los demás hacerlos llenar antes que el mío y eso la psicología la psicología la psiquiatría y la sociedad lamentablemente lo ha llevado a una codependencia. Que sí, la codependencia existe. Pero cuando tú estás seguro de esto, de este conocimiento, que te está explicando cómo funciona la realidad desde un aspecto y un punto de vista totalmente distinto que nadie te había explicado, cuando comienzas a comprender el secreto de. El amigo de un amigo será un amigo en el corazón de un amigo. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? El amigo de un amigo. Okay. ¿Cómo se traduce el amigo en, en toda la sabiduría de la palabra? El amigo es aquel que está cercano contigo y pese a lo que pase bueno y malo va a estar ahí. Que es lo que explicábamos es una estructura una equivalencia de forma cuando tenemos a un amigo tenemos una equivalencia de formas porque él va a estar incondicionalmente para mí y yo también tengo que estar incondicionalmente para él es ese es amor de amigos ¿Okay? el amigo de un amigo será para un amigo para un amigo cuando ya la expresión pasa a ser para un amigo, estamos hablando de las personas que nos rodean y son ajenas a nosotros. Eh, si bien no le conozco y no forma parte de mi intimidad, parte de mi vida, le voy a dejar lo mejor posible que haga. Tratando de llenar también ese vacío que lleva esta persona. Puede ser cualquier cosa. Puede ser... Eh, oye, eh, necesito ayuda en esto. Oye, necesito que me expliques esto. Oye, necesito que me tires un paro, que me tires la mano, que me, que me des algo, algo de dinero, algo de guita. ¿no? Entonces, ahí ya tenemos parte de, del dicho que yo digo, que, que me encanta. El amigo de un amigo será para un amigo. Entonces lo podemos traducir como este amor incondicional que yo tengo por mi amigo y a pesar de todo lo que pase voy a seguir al pie y al cañón de la letra también integrando a los que me rodean y no les conozco ¿no? el amigo de un amigo será un amigo para el amigo, dentro del corazón de un amigo ya cuando nos metemos al dentro del corazón de un amigo estamos hablando de las relaciones más íntimas que nosotros tenemos porque el corazón, el corazón es la máxima expresión del amor por eso todas las culturas hemos representado todas las culturas, religiones y tradiciones hemos representado al corazón como la máxima expresión del amor Y es que hemos, hemos minimizado el amor y lo hemos encontrado en otros sectores y nos han hecho creer que, que no es lo que buscamos, que no es lo que pensamos, que no es lo que sentimos. Y aquí es donde entra aquellos deseos de las personas que son extrañas para mí. Los lleno, ¿no? Pero las relaciones más íntimas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, nuestra novia, nuestro novio, nuestros hijos, con más razón tenemos que hacerlo. Tratar de llenar ese vacío, Tratar de llenar los deseos de esas personas más que a los propios deseos. Y aquí no estoy hablando de que te vas a denegrar, y aquí no estoy hablando de que vas a idealizar, y aquí no estoy hablando, estoy hablando de un amor puro, de un amor tal y cual la Torá, la servida de la Kabbalah nos ha mostrado y nos ha dado a entender que estamos viendo el mundo al revés. y aquí surge una pregunta ¿tales relaciones en una familia pueden ser llamadas amor? que es lo que yo les explicaba y la explicación es solo trascendiendo por encima de la unidad corpórea o sea de, de, de nuestra sensación física y los considero como tales extraños sino mi relación con ellos está en un nivel psicológico ordinario ¿no? estamos hablando de las relaciones en una familia que, que pueden ser llamadas a modo por consiguiente debería haber un estricto entendimiento y división entre el concepto espiritual de amor y el corpóreo el nivel del corpóreo la pregunta en el nivel de, de, del corpóreo nace una pregunta me amas Significa, ¿estás listo para satisfacer mis deseos personales? Esta es una manifestación ordinaria del ego. Pero no es cualquier ego, es el ego más elevado que nosotros podemos encontrar. Cuando nosotros le decimos a una persona, me amas, en realidad estamos diciendo, ¿estás listo para satisfacer mis deseos personales? Y yo también, ¿estar en el punto de te amo y también satisfacer tus deseos personales? Si nosotros logramos entender esto, nosotros hemos de saber que hay dos cosas que según la palabra es lo único que existe, el creador y el creado. El creador da el placer al creado, que es el hombre. O sea, él da, da. Es el, es el dar para dar. Y el hombre recibe para dar. ¿Qué es lo que Dios da? Placer. Está escrito en el Zohar que ese placer antes de la caída de Adán era 70 veces el, el orgasmo sexual por toda una eternidad. Así era la excitación del hombre. Eso es a lo que se llama el amor primordial. En cambio, a Adán lo que tenía que hacer era devolverle a Dios, a esta esencia, a este creador. el placer de recibir esto es lo que se traduce como amor tenemos dos fuentes primarias que es el placer de dar y el placer de recibir para volver a dar cuando nosotros preguntamos me amas desde el corazón con los verdaderos sentimientos, con la honestidad y la sinceridad. Estamos diciendo desde nuestro punto de vista humano y egoísta más elevado posible, para bien, ¿estás listo para satisfacer mis deseos personales? Cuando una persona te dice desde el corazón, te amo, te está diciendo, Estás, estoy listo para satisfacer tus deseos personales. Pero no estamos hablando de... Posiblemente podríamos englobar tanto el aspecto físico, emocional y psicológico, pero también lo podemos llevar al grado espiritual de la conexión. Con la conexión con la espiritualidad. Por lo tanto, hoy en día estamos presenciando un incremento en la incidencia del divorcio, la ruptura de la familia. Por eso, esta tendencia es una señal de revaluación re de los valores de la generación, porque no hemos aprendido que hay dos elementos que salvaguardan al universo entero: el universo, dentro de esa vida, en Kabbalah, es aquel que recibe, es el gran niño. Es el gran niño. Aquello que fue creado es el hijo. Y el universo recibe placer. El alma aún más. El alma recibe aún más. El creador es el que te da el placer. Y el hombre recibe para dar. En una relación de amor con amigos, familiares, esposo, esposa, o novios y novias, hasta incluso con los hijos. Los padres, ¿qué es lo que hacen? ¿Dar el mejor amor incondicionalmente a sus hijos? Con tal de ver una sonrisa en sus hijos. Con tal de ver alegría con tal de darles un futuro mejor del que ellos tuvieron el padre es sendador y los hijos son los receptores que están dando también esa cabida de reciprocidad de entregarte algo esa es la expresión del amor estás listo para satisfacer mis deseos personales pero no lo tenemos que interpretar literalmente lo tenemos que interpretarlo como hay una, una simbiosis lamentablemente esta simbiosis esta manera de preguntarme amas se ha convertido tal vez en un aspecto de codependencia para la sociedad porque desde un punto de vista de la cabalada no hemos entendido lo que significa realmente el amor no hemos entendido y es triste, es triste ver cómo la sociedad nos está haciendo mella en este concepto cuando es lo más hermoso que podemos encontrar y más aún allá, ¿cómo podemos convertir el odio en amor? Y no solamente voy a centrarme tanto en el aspecto del amor, porque también hay otros factores: el, ¿no? el odio. El odio de la sociedad, el odio del amigo, el odio de la familia. ¿Cómo podemos revertir esta situación? Para lograr eso, nosotros gradualmente pasamos de la intención egoísta a al la altruista. En vez de ser nosotros los receptores de esa energía, vamos a ser las que la vamos a dar imaginemos que en un momento que nos encontramos un perro en pleno bosque salvaje está herido pero este perro no quiere que te acerques te va a enseñar los, los dientes te va a, 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 a gruñir te va a ladrar con tal de decirte no te acerques soy peligroso vamos a decir que esta es la expresión del odio y tú eres la otra persona que quiere ayudar, ¿no? Tú tienes que hacer constancia con ese perro, para que el perro se vaya acostumbrando y entonces extender tu mano y dar algo de cariño. Así es como comienza la domesticación de los animales. Y nosotros somos animales, somos seres que no hemos avanzado de nuestro estado primitivo porque no estamos dispuestos a perder algo con tal de entregar la mayor felicidad de nuestras vidas y en la vida de los demás. Entonces, para lograr convertir el odio en el amor, necesitamos gradualmente pasar de la intención egoísta del de recibir a una intención altruista que es el dar. Toda persona quiere ser amada tal como es En otras palabras, el amor está por encima de todos los cálculos Alguien me parece hermoso y otra persona me parece fea Alguien aparece bueno ante mis ojos y alguien malo Sin embargo, amo a alguien Entonces yo lo amo como amo a mi propio hijo sin importar cómo es Eso es solo que amamos a nuestros hijos de manera natural, mientras que aquí necesitamos el amor que se eleva por encima de nuestra naturaleza, está escrito, cada persona niega a los demás según su propio defecto, si ves un defecto en alguien significa que el defecto está dentro de ti, no es culpa de la otra persona, está dentro de ti, Sin embargo, somos inicialmente incapaces de alcanzar el amor incondicional, porque por nuestra naturaleza nos odiamos los unos a los otros. Siempre busco los defectos de los demás, porque esto me hace sentir mejor y más alto que ellos, una posición de superioridad, lo cual ya es agradable por sí mismo. Durante la búsqueda de la autogratificación, tengo que ver los defectos en los demás y ponerlos por debajo de los míos, al menos en algún aspecto, si alguien quiere parecer mayor que yo y no lo puedo justificar, entonces caigo en la depresión, entonces cómo podemos alcanzar el amor? En primer lugar, amor significa estar imbuido en los deseos del prójimo y estar dispuesto a llenarlos es lo que les explicaba, estás dispuesto estás dispuesto a satisfacer mis deseos más profundos en eso se traduce me amas tenemos que estar imbuidos en los deseos del prójimo y estar dispuestos a llenarlos en este momento estoy listo para usar y explotar a mi prójimo porque me he dicho Úsate a ti mismo para llenarlo a él ¿Con qué lo vamos a llenar? Con amor, con una verdadera intención. Porque muchas personas en la vida van por la vida amando, tratando de conseguir algo de esta persona sin dar algo a cambio. Y ¡Qué mal! Hemos ¿eh? visto cómo parejas han, han roto simplemente por el hecho de que una persona se hizo más egoísta que la otra. Y lo que yo vi en la persona antes cuando me casé, ahora no lo estoy viendo, pero tampoco hago algo para reverdecer ese camino. En este momento, cuando estamos dispuestos a llenar los deseos del prójimo, en este momento, es cuando se, se, se nos decimos a nosotros mismos, úsate a ti mismo para llenarlo a él. ¿Pero qué pasa? Esto es totalmente contrario a mi naturaleza como ser humano. No puedo subir esta pared. Nosotros los humanos somos egoístas porque queremos tener siempre la gratificación y la autogratificación del tenerlo todo. Si nosotros pudiéramos entender estos conceptos que te estoy explicando el día de hoy, veríamos una forma de vida totalmente distinta y no, llenar, yo, no llegaríamos al grado de decir cuando nosotros alcanzamos este grado llamado amor incondicional, no lo llamaríamos codependencia, no lo llamaríamos loco, no lo llamaríamos alguien que está pensando fuera de la sociedad y que bueno que le están diciendo loco y que le están diciendo que es un pensante libre, porque este ya ha entendido qué significa amar. Pero, no, pero muy pocos logran comprender este concepto. Yo cuando aprendí este concepto, mi forma de vida cambió. Las personas me llamaron codependiente. Me llamaron loco. Porque dentro de mí nació este deseo de entregarme incondicionalmente. Dentro de mí nació este deseo que aunque la alberca esté sin agua yo tengo que aventarme por mi prójimo porque pasa algo muy curioso y es que los, la gran mayoría de los cabalistas cuando ve a un asesino frente a sus ojos en realidad no está viendo al asesino que la gente dice y la sociedad le está marcando lo que está viendo es un alma sufriente que necesita un poco de amor para alguien que esté dispuesto a llenar ese vacío de esta persona para ser completada de manera espiritual y física también emocionalmente eso es lo que ve un cabalista cuando nosotros vemos a la persona que nosotros amamos y queremos con tanta intensidad con la verdadera intención de formar algo un vínculo no estamos viendo desde el grado de egoísta porque la felicidad nace, nace cuando nosotros entregamos y llenamos los deseos de la otra persona, con tal de verlos felices, con tal de verlos contentos, realizados, y lo que esa persona me va a entregar, es una sonrisa, una alegría una forma de vida totalmente distinta el sabio hillel que es uno de los grandes sabios eruditos del judaísmo hizo más fácil el reto poniéndolo de esta manera no hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti debemos ser neutrales, dejar el odio y amar al prójimo Mediante la realización de esta condición superaremos la primera mitad del camino, tendremos que separarnos entonces de nuestro egoísmo, de los deseos anteriores a esta vida que te íbamos teniendo, abandonaremos los planes e intenciones malintencionados, a partir de ahora ya no queremos hacerle daño al, a, al prójimo, ya sea por error o deliberadamente. No queremos utilizarlo, ya que esto siempre lo daña. Y aunque todavía pensamos que podemos aprovecharnos de nuestro prójimo, comenzaremos a entender que el, re el resultado final será una pérdida para nosotros mismos. Lo que es bueno para, el, para él es bueno para nosotros también. Y lo que es malo para él es malo para mí también estamos conectados entre sí con un, como si fuera una especie de red global que se está elevando en el mundo de hoy es por esto que no, te, no tenemos la opción sino la de por menos no hacer daño a los demás esta es la primera fase apagas tu malhut bueno aquí vamos a tener que entrar en un tema de energías las 10 sefirot que son las 10 Energías que mueven al cosmos entero Y son una ejemplificación perfecta del, ser, del cuerpo del ser humano Intelectualmente, psicológicamente y físicamente Cuando nosotros a, a, hablamos de la sefirá Malhut Estamos hablando del deseo corporal del ser humano Esto representa Malhut Apagas tú Malhut y elevas la dinar Vina es una de las más elevadas, de, la, de las energías más elevadas en el mundo de Natsilut, en el mundo del pensamiento, es decir que vas a elevar, vas a quitar tu deseo egoísta corporal y lo vas a elevar por encima de todo, llamado Vina. Al pequeño estado, a ¿qué quiero decir esto? vas a decir ¿de qué me estás hablando? no sé judaísmo, no sé nada de Kabbalah, al pequeño estado hasta Knut es lo que yo te explicaba al principio, a ese deseo que nace en el corazón llamado punto en el corazón, tenemos que encontrar ese punto para poder elevarnos por encima del amor egoísta que nos ha implantado en la sociedad, nuestros familiares y nuestros amigos a Hafez Hesed Hafez Hesed es esa creatividad es esa intención de entregar Hesed es bondad a Hesed es, entonces de lo más puro de mi corazón voy a amar al prójimo, a mi pareja a, a, a mis padres y a mis hijos y aquí es donde hay un punto más elevado Amar a estas personas sin recibir nada a cambio. Ese es un punto más elevado que, que ya es casi casi inhumano llegar hasta ahí. Pero créeme que es posible llegar. Entonces tendremos que continuar en el camino hacia el amor. ¿Qué quiere decir esto? Apagas tu deseo corporal, apagas él Lo elevas a minar te eleva sobre el deseo egoísta de recibir amor, al pequeño estado, aceptando que dentro de tu corazón hay un deseo más puro que todo lo demás, porque lo que te hace feliz no es una casa, lo que te hace feliz y lo que te hace vivir, no es un carro, no es la, la, la mejor modelo que te puedas conseguir y te puedas casar con ella el mejor modelo que es por nido que y te puedas casar con él no ese, es ese deseo puro la verdadera intención del amor es estoy preparado para satisfacer tus deseos tus, tus prioridades tus necesidades pero el mundo se ha limitado a solo satisfacer los deseos corporales y tal vez emocionales pero se han olvidado de la parte espiritual falta un tercer elemento que ya después vamos a hablar ¿qué es este, esta triada? ¿qué es la triada del amor? que tres cosas sostienen al mundo y después vamos a estar platicando un poco de esto acerca de en otro capítulo vamos a desglosarlo de otra manera pero entonces todas estas fases que se realizan con la condición de que avancemos algo que en hebreo es el olish malo, alish alishma, o sea, la condición de avanzar y si a pesar de nuestro egoísmo aspiramos a la meta al turista elevarnos por encima de nuestro egoísmo corporal. Vale la pena que yo trate bien a mi vecino. Después de todo, estamos interconectados y no hay opción. Y finalmente, a medida que caminemos por este camino, evocaremos la luz que reforma. ¿Y qué es la luz que reforma? Es eso que Dios nos entrega desde el principio de la creación aquello que llena nuestro cuerpo y nuestra alma y la satisface esa es la luz que reforma. la máxima expresión del amor que está llegando a tu vida porque has completado las tres las tres partes que sostienen al mundo que son la bondad la caridad y el amor Y esto se traduce en bondad Es el triángulo que aparece en la estrella de David El triángulo que aparece mirando hacia arriba Es una triada Es la caridad ¿Quién es la caridad? Es Dios ¿Quién es la bondad? La mujer ¿Y quién es el amor? La interacción entre el hombre, la mujer y Dios Eso es realmente lo que conforma la verdadera existencia del amor Hay personas que dicen Yo no soy feliz con fulanito de tal Yo no soy feliz con fulanita de tal Mi relación partió porque no era feliz Es que faltaba el elemento de la espiritualidad Hay muchas relaciones que llevan 20, 30 años y se divorcian Porque ya no me gustó cómo come mi pareja una estupidez, porque nos han inyectado algo diferente, nos han dicho cosas diferentes y han hecho que ese aspecto de la vida se vaya desplomando entonces finalmente a medida que nosotros estemos caminando en el camino de una interconexión con las personas, con las personas que nos rodean, con nuestra pareja, con nuestros hijos se, se va a corregir nuestra mente. Vamos a buscar la estabilidad emocional, física y espiritualmente. Hay un equilibrio en nuestra vida <ríe> Y qué curioso, ahora que, que estoy hablando acerca de esto... Cuando nosotros llegamos hasta este punto, entonces comienza una actividad terrible en tu vida. Y no estoy hablando de terrible, de ser malo, sino un cambio que da miedo. Pero sabes que es para bien. Esta es la gran diferencia. Entonces nosotros entendemos que tratamos de amar a los demás. Pero no creo nos haga sentir bien. Y no es porque estemos en un mismo sistema. No importa cuán global, integral, pueda ser este sistema, no, no importa, siempre estamos cautivando con el atributo de otorgamiento en sí mismo, ¿Qué es lo que les decía, cuando una persona te está diciendo, me amas, estás dispuesto, estás listo para satisfacer mis deseos personales, entonces entra, esto, a lo que nosotros llamamos amor sin límites. Nosotros no sabemos qué hace que esto sea tan bueno, pero sentimos que, que aparte del otorgamiento no deseamos otra cosa. No nos llenamos a nosotros mismos y no anticipamos el placer. Otorgamos no por miedo, admiración, reverencia, grandeza, sino que perdamos de una forma pura y ahora esto es una integridad y es nuestro valor de ser y de amar. Mi nombre es Josué Muñoz, gracias por haber escuchado este podcast en Realidades Alternativas. Hasta la próxima.